0: 大家好，我是樊毅如，欢迎收听今天的锦湖端会议的周中加餐啊。呃，要跟大家说一句早上好，因为现在正好是呃录的时候是早上，而且应该再跟大家说一句 o h a y o i m a s 为什么说日语呢？因为这周呃我来到那个东京出差啊，然后参加东京国际电影节有关的一些商务上的一些活动，所以说会在东京待一段时间，然后。不能忘了更新的任务嘛，所以说，那个把设备啊，什么简单的一些设备啊，一起拿来了东京出差的路上。然后现在在酒店，啊，早上跟大家稍微聊一聊。那个来到东京呢，当然吃是很重要的，还有一个很重要的就是可以那个试试观看一些平时自己特别喜欢看的那些综艺节目嘛。我不知道大家。平时喜不喜呃喜欢看怎么一些类型的综艺节目啊？就是跟日本有呃日本的综艺节目，比如说我个人比较喜欢看的一些综艺节目都是偏聊天类型的，尤其像那种呃之前跟大家一直聊的那个什么松子啊、马子狗、马子狗 deluxe 的节目啊，然后友吉嘛、阿里又喜，呃他们两个人的、呃，就是一起主持的节目也好，然后分开主持的节目也好，我都挺喜欢看的。然后还有一些。就是所谓的一些那个户户外那个，他们叫叫其实偏重轻旅行的那些节目嘛，就户外走一走啊，然后随便跟马路上的人互动啊，那些节目啊，是吧？都挺好看的。然后也挺那个舒缓的一些节目，因为这几年那个日本综艺节目的口味，因为大家可能很多不是特别熟日日综的朋友，可能会一直有一个固定印象，就是觉得日本综艺节目口味挺重的,的，对但是这个时代呢，已经是可能十几年前一直是这样的，大家拼得蛮凶的。但现在给我感觉，就日综一直有一种，就是首先它投资规模不像以前那么疯狂，对吧？那个因为以前。节目又不像以前那么有钱，那么有预算。然后呢，就是可能老百姓也更轻喜欢说，呃，听听节目里边有意思的内容分享啊，搞笑的风格啊，然后观点的分享啊之类的。越往那种室内化，然后越往轻的开始方向做了啊，这是一个。然后我还特别喜欢看一个节目叫《Am I Talk》，A M E T A L K，Am -E、Talk， 它是一个呃一个由日本搞笑艺人。每一期他都会根据不同的主题，请很多搞笑艺人来聊天嘛，针对一个固定主题，比如说今天这一期我们聊的是那个哆啦 A 梦艺人，这他就会请一批就是哆啦 A 梦的粉丝铁粉，同时也是搞笑艺人，然后。到那个摄影棚里边，大家根据哆啦 A 梦里面的事情，然后大家来分享好有意思的观点之类的。之前还有什么成龙艺人？那个像日本的话，四五十岁左右的人对成龙是特别熟悉嘛？因为当年九十年代的时候，日呃成龙的影响力也是在日本非常高的，所以说。呃，在搞笑艺人圈子里边，四十岁以上的那些搞笑艺人，他们对于成龙就看到看到成龙会觉得像看到神一样，然后聊起来特别特别嗨啊。然后这个《阿美 Talk》这个节目，我觉得大家如果有兴趣的话，可以到那个 B 站上去搜一下，有一些是做过那个字幕组加过字幕的，会非常有意思，推荐大家去看。然后看这个节目，除了看一些有意思内容分享之外呢，还能。看手，看到很多那些日本搞笑艺人圈子里面的那些事情，比如说，呃，他有的时候会跟根据那个搞笑艺人的前辈后辈啊，因为日本特别讲究那个师兄师弟啊，前、那个、那个师那个师承关系之类的，然后你是几几年出道的之类的，有一期节目他们会呃会找一堆那个不同。经纪公司的那个艺人来，大家来分个座次。所谓座次，就是你是到底是这几,几年出道的，你到底应该是算我的师兄还是师弟，你是我的前辈还是后辈之类的。就类似于这种话题，可能大家一开始很觉得说，可能是你们圈子里面内部可能会聊得比较嗨的话题，但是老百姓，呃，或者说普通观众可能觉得说，哎，这有什么好玩的？但是因为这个节目我已经做出自己的一种风格了，很多喜欢日本搞笑。文化的一些观众，他会特别关注这个节目，尤其对于一些他们那个搞笑艺人圈子里边的一些事情，也会特别关注啊。就像就像那个有有些喜欢看德云社相声的一些观众，有的时候还会去研究相声圈子里面的一些事情一样的。我觉得这个是特别有意思的啊。呃，综合来讲的话，其实除了我自己喜欢看的节目之外，如果现在要特客呃特别呃客观来讲，现在。日本的那个综艺节目啊，不光是，呃，不光是网络还电视，尤其电视啊，日本主流电视台的所有的综艺节目，几乎现在可以说是离不开搞笑艺人。怎么说呢？就是因为首先，呃，搞笑艺人在日本的节目形态里边，它不受那种所谓的叫呃上岗的那种限制吧。像那个中国国内现在对于那个。呃，主持人他会有，首先你那个普通话要过关，然后还有一个叫所谓的叫播音主持上岗证嘛，所以说他这个东西会卡掉，卡掉一部分人成为所谓的主持人，然后呃，官方也特别，也不是特别希望看到很多那种非，呃，学院派的，就非主持人专业出身的一些人去做主持节目嘛，像之前你比如像像这啊，周立波啊，金星啊，金星现在也基本也不主持了嘛，他可能是以一种嘉宾的身份。但现在我们国内还是以那个专业的学院派的主持人专呃为主，主持为主，就是有一些有流量的明星可以做做嘉宾之类的。但日本没有这一回事儿，日本基本上属于那个只要你呃老百姓待见你，然后你自己有梗有料，然后说话好玩，然后可以。有一定的那个对节目的流程可以有一定的统治能力的话，基本上就可以被拔擢为作为一个节目的主持人。这对于日本的搞笑艺人来说，也是一个认可，同时也是一个地位的一个象征。如果有一档节目是，呃，你来做那个 MC， 所谓叫 MC 嘛，就是那个你来做主持的话，那你肯定是在日本的搞笑艺人圈子里面是到了一定地位。如果一一档节目还是以你的节目为冠名的，比如说。日本这边现在呃活跃在舞台上的那个搞笑艺人里边，比如说名士家秋刀鱼对吧？那个桑马的桑桑马桑，还有比如说 Downtown 对吧 ？Downtown 就是知道那个日本那个搞笑圈子都会知道。现在就是他们呃以他们为核心的吧一些那个搞笑节目的话，甚至都会是冠上他们的名字，因为他们在国民中的认知度很高嘛。如果一档节目以他们的冠名的话，首先。呃，冠在节目里边啊，就比如说，呃呃，名名师家秋刀鱼的什么什么什么什么，我举个例子啊，然后那个呃 downtown 的什么什么什么什么，这样的话，因为日本还还有那种报纸文化嘛，报纸的每一每一天会有出那个电视节目预告栏之类的，他如果他的一个意思就是说，节目冠谁的名字的话，你出现在那个电视预告电视节目预告栏的话，那个时候。老百姓会看到这一栏，会觉得说啊，这个节目我要看。你有这种效果的话，说明你在这个搞笑艺人圈子里面，或者说在异能界这个圈子里面的地位是相当相当高了。这是一个非常高的一个认可啊。因为我的，就说回来，就是现在日本的节目基本上离不开搞笑艺人，不光是做嘉宾，然后。也好，然后那个在里边演节目也、呃、演那个段子也好，甚至于主持节目也好，甚至于冠名整个节目也好，你都可以看到，看也可以看到，呃，日本各个档次的一个搞笑明星对于某某一档节目的深度参与啊、哦，这也是现在在日本的话，那个搞笑这一块因为传统上大家可能觉得说一档节目一档，尤其像综艺节目电视剧的话，因为现在那个请那个搞笑明星演电视剧会有，但是。不是特别多啊，但是在综艺节目这一块的话，你像中国人可能比较习惯的是说，可能请演员、歌手，然后所谓的叫流量明星来做做嘉宾，这样提流量。呃，我们意识中如果是把自己定位为一个喜剧演员，但是这两年也开始出现了，比如说像贾玲啊、沈腾啊这些也出现。但是在日本的话是，呃，在综艺节目这边的话，他现在已经基本上是固定班底，或者说。最主要的一个流量来流量支持的一个来源是搞笑艺人这一块有的时候，偶像演员，然后歌手，然后艺人，呃，别的别的领域的那些艺人的话，你只是只是只是以那种嘉宾形式啊，比如说你有什么新的剧、新的歌要宣传了，你上上我的节目啊，聊一聊啊之类的。主要的班底还是以搞笑艺人为主。这的这这种情况现在越来越多，当然也不否认，比如说像，呃，像杰尼斯的艺人啊。对吧、啊？这他们也有自己的一个冠名的节目啊什么的。这当然也是因为杰尼斯在日本的话，它也是一个流量非常大的一个一个来源一个端口啊。这话说回来，就是说，呃，现在在日本的电视节目圈子里面造成这种形呃情势的话，我觉得是呃，当然除了搞笑艺人。搞笑日本搞笑圈子的那个活跃之外，它的一个文化的氛围的之外，离不开一家经纪公司。这家经纪公司呢叫基本兴业啊，这、就是就今天主要跟大家聊的一个话题。就基本兴业在日本，基本上你可以把它认为是一个，它有一个叫所谓的叫搞笑帝国嘛，就搞笑以搞笑艺人为主的一个文化产业帝国。基本上偶像的话就是杰尼斯。搞笑的话就是基本演绎，大家可以这么去理解啊。基本演绎是怎么样的一个情况呢？就是它是最早是创始于一百多年前了，一九一二年的时候，然后到现在已经是一百零几年了嘛。然后前两年刚刚办过一百年的那个纪念活动啊之类的。它最早是呢，就是是那种小剧场的那种演出。就小小剧场那种演出，比那种中国传统的那种什么天桥练摊的那种说相声，可能稍微好一点。就比如说现在中国，比如说呃呃，就是小剧场相声嘛，就类似于像这种感觉。它最早是小剧场，在大阪那那一块，就呃就关心那一块，就小剧场演出为主，然后起呃，然后开始起家的。那但但是真正呃发呃，就是说大发展，就是成为。整个日本都有影响力的一家经纪公司的话，可能还要追溯到那个上世纪的七八十年代。那个时候呢，就是呃，他一些因为基本行业那个大本营是在大阪嘛，因为那个可能那个对于日本比较了解的同学，或来日本比较多次的同学，他可能会知道，就是日本的大阪有点像中国的东北，就是特别出孝心嘛，特别出那种搞笑人才，就是这个。呃，我觉得都已经说不清楚，是因为有基本影业在造造成了那个区域的文化开始变成发生变化，还是说大阪本来就是一个文化特别那个热情啊，特别有搞笑基因在的一个社会，所以说才会出了基本影业这家公司。我觉得已经已经说不清楚了啊，因为现在这个就互相影响嘛。然后说到他七八十年代从。大阪开始起飞，开始影有那个全国的那种影响力。它是主要一个什么呢？就是现代的传媒，现代传媒的呃媒体的一个大爆发。因为从六七十年代日本那个开始普及电视之后，全国都有电视机之后，那个。呃，剧场比相比起剧场演出的话，可能电视台里边的那种搞笑的那种节目的需求开始增加了。然后那个时候呢，就是现在呃基本行业的掌门人啊，就是他呃怎么说呢？呃，当机立断嘛，或者说他当时自己也是经纪人嘛，他自己当时一个一个就刚才提到那个当唱他们的一个经纪人，然后他是跟当唱这些。现在最活跃在日本电视媒体的一些那一批搞笑艺人，就是离开大阪这个自己的就是舒适圈，来到东京做更大的挑战。他当时就带了一批这样的艺人，然后来到呃东京这边来开开疆拓土嘛。然后等于还在东京站住脚，然后让他们旗下的一些艺人先从上节目开始，然后逐渐的有。呃，怎么说？开始主持一档节目，甚至于主持 n n n 多档节目，然后怎么怎样发展？然后再提携后辈，然后再在日本，呃，东京这边有一个据点，开始招新人做学校，做小剧场，开始这样生根发芽。他现在等于是说，他发迹是在大阪，然后大阪也是他重要的一个部门核心之一，但同时呢，公司的总部现在已经完全移转到那个东京这边来了啊。就等于简简单讲的话，他现在目前所呃旗下的搞笑艺人大概有六千多位，但是有一点跟大家说，他呃虽然是六千多位，真正赚钱的也是一部分而已，有大绝大多数还没有成名，还没有开始有那种影响力，开始赚钱的艺人的话，他虽然是一个艺人名，但平时可能还会去打打工之类的，因为赚贴补一点自己的生活费啊之类的。因为虽然他是一个非常强大的一个经纪公司。但是他的那种选拔机制，或者说，呃，那种人才的培养机制的话，还是非常市场化的。也就是说，我会给你相当强大的那种分销资源，比如说让你去剧场，呃，演，有它全国有很多剧场嘛，不停的让你在剧场里边摸爬滚打，接受那个观众的检验。如果在，如说在里边稍微有点名气的话，那我会想办法把你推，推到比如说。别的平台、电视节目也好啊，然后通过那种相声比赛，呃，所谓就漫才的比赛，然后让你有全国的知名度之后，让你慢慢再出来。但是你知道金字塔型嘛，出来的永远只是一部分，绝大部分人还是在蒙逼的在努力中嘛。但是不管怎么样，他现在的整个规模就非常强大，有六千多名，那个所属的一些艺人啊、呃，所以所以说基本上你在日本的话，你要聊。呃，搞笑艺人这个话题的话，基本上基本星也占据了大半壁江山，可以这么说。其他的一些呃事务所都偏小一点啊，基本上，然后他自己形成了非常强大的那种体系嘛，就是师兄弟的体系，前辈后辈的那种体系。然后呃前前面一堆冲出去的呃师兄，然后会提携后辈，后辈再提携后辈，这样。呃，形成了一个非常呃良好的一个氛围之类的。当然，这里边说一个题外话、啊，这今年那个基本影业还发生了一个一个他们的一个设计套他们的一个负面的一个新闻。这个负面新闻其实挺值得说一说的，就是今年被爆出来他们旗下的一些艺人，有一些艺人参与了有在呃。有在那个几年前吧，好像是有参与过，呃，日本某些那个诈骗集团公司办的一些什么，呃，有点像新年会，或者说叫那个尾牙嘛，我们叫年会尾牙嘛。他们有去参加一些诈骗公司集团办的一些尾牙活动的一些呃表演。这个事情后来被媒体爆出来之后呢，他们当然这个基本经验就会宣布说，啊，那我们要做出表率，就是。呃，做出一些态度，就会让这些演员，比如说，有的直接是解雇啊，有的让他那个冷藏一段时间啊，让他稍微隐退一段时间、啊、之类的。然后这里边还爆出来，因为呃那个演员本身会有反弹嘛，他就会就说你公司的处理模式有问题，或者说你公司自己都。跟一些比如说黑社会也好，诈骗公司集团也好，有一些扯不清楚的关系之类的，就一一直造成非常大的一些呃社会社会舆论讨论的话题。因为在日本的话，那个娱乐业啊，不光是搞笑了，就是整个娱乐业跟社黑社会有那种扯不清的关系，这是多少年一直在大家在聊的一个话题。这里我们其实不去展开更多，但是看得出来，就像这种新闻，为什么会造成日本非常大的一个舆论的一个关注，就足以说明日本兴业这家公司，它首先。在日本的一个影响力和他旗下的一些，呃，搞笑艺人在日本的一些那个平民关注度和讨论度到底到什么一个程度，这是可以也可以看得出来啊。然后说回那个搞笑的事情本身啊，其实目前吉本兴业的话，它有两大那个。推人和推内容的渠道，一个就是刚才说的视频这一块，视频包括电视和网综。电视的话，就是日本传统电视还是非常强的啊，像这次，像平时我们平时看的那个日综，绝大多数就是电视综艺嘛，对吧？但是呢，随着日本那个呃现在网综的一个网络综艺的一个市场的一个发展和开放。但日本国内有一个问题，它没有它没有本土非常强大的一个网络平台啊，你比如说像哇、WOW、哇这种啊，就一直强大不起来。但不过现在网飞啊什么的 ，Netflix 什么都进来了，然后然后再加上 YouTube r YouTube 之类的开始进来之后，就是网络综艺这两年有那个明显的一个长足的一个发展，但是跟那个电视综艺还没有办法说做到抗衡，主要的一个输出平台还是各大那个电视台，呃，各大电视台网络吧，应该说这是。这是一个平台，还有一个平台就是呃线下的一个演出剧场。线下演出剧场，呃，很很容易理解嘛，就是比如说那个小剧场演出的。然后这里边就不得不提那个基本信也，呃，在日本全国吧，日本是是大阪、京都、札幌、福冈、东京，然后。名古屋之类吧，这些日本的大城市都有自己的线下演出剧剧场，然后他自己形成一个非常强大的一个分发平台。比如说，呃，然后他都呃，再提一句他还有一个叫 N S C 的一个。学校，但这个学校是一个培训班的一个概念啊，不是说是正经的一个，呃，技能学，呃，就是有班学历学位的那种学校，只是一个培训班的一个概念，就有点像那种，我们过去说的那个香港 TVBS 那个艺人培训班这种感觉，它它一个叫 NSC 的一个培训机制，就比如说你是一个高中毕业生，然后你自己觉得说自己不想念大学，然后觉得喜欢喜欢喜欢搞笑的东西，然后想去，呃。成为搞笑艺人想出道，那你怎么办呢？可能很多人高中毕业之后，先报名去 NSC， 然后学一段时间，学一段时间之后有这个机会的话，他会把你分发到线下剧场里边，每天每天每天在那里滚，就是，呃，但是他每一场的钱是很少的嘛，因为刚刚刚开始的话，基本上就是象征性的有一些那个酬劳之类的，因为你自己不不靠你这个卖票嘛，不如果靠你卖票的话，那个情势就不一样了啊。就是除了学校之外，它最主要的是一个分发的一个平台，就是一个剧场。就是尤其对一些还没那么出名的一些演员来演员来说，这里边就不得不提，就是即便呃，我们拿剧场来说的话，对于基本行业来说，剧场它都分呃两种形式的剧场演出，一种就是可能中国观众更熟熟悉的一个，比如说叫那个漫才。漫才呢，就是有点像中国的相声啊，但是跟相声又不完全一样。这里简单跟大家讲一下，就是日本就这个那个语言艺术这一块啊，那个跟中国对进行对比的话，就是它有所谓叫漫才，就漫呃漫画的漫，然后才能的才。漫才跟落语，落语就是降落的那个落，语言的语。漫才更像中国的叫对口相声，落语更像中国的叫单口相声。这里边呃，怎怎么怎么去理解它呢？就是。呃，落语呢更传统、更保守一点，然后更扎根于小小剧场。基本上在电视里边很少看到有那个单独的落语节目啊。就但是除了那种教育教育性质的电视台，它可能保护传统文化之类的，可能会有一点那种小落落语的那个节目。有的时候你去看那个一些叫落语家，他们表演的时候，基本上都是穿的那个传统的那个服装嘛，就是穿那个和服嘛，就是呃那个、那个、那个服装，然后是那个跪坐在那个榻榻米上面。然后一个人讲什么几十分钟、一个小时的一个段子，就很像中国的单口相声，或者说叫那个像说书那种感觉嘛。然后他们是更偏执于在那个小剧场，然后受众和表演者，不管受众听的人，还表演者演的人，他们年龄全年龄都普遍是偏大的啊。这个是属于日本现在等于是要保护起来的，就是不能让它消失的一种那个传统的那个呃。呃，就演绎形式，跟他相对的叫漫才。漫才呢，当然也分那种传统派的，就是说那个年纪偏大的人，当然也有，因为它历史还是很长嘛。但是不得不说，道盛传媒、有线电视的介入之后，让漫才发生了一种那个分类，一种是，呃，就是说以吉本兴业为代表的一些新漫才的那种形式，它它节奏很快，它节奏非常非常快。我觉得这里可以。呃，虽然大家听不懂日语啊，可以给让大家稍微听一一,一个小片段，就是我个人觉得就非常有代表性的一个呃，日本的一个现代漫才的一个呃一个小片段，大家可以听一下。
1: 兄ちゃん知ってる？あのジャニーズの人だってその家族の誰かが勝手に事務所に履歴書送ってみんなジャニーさんっうん聞いたことある聞いたことあるよ。だからだから何？だから何家族、家族家族家族,家族じゃなくて勝手なことするのやめてや。でも兄ちゃん絶対自分で送らんやん。当たり前やんそんなん。<笑>自殺行為やんそんなん自分で送ってたらで。自殺行為それ。でも大丈夫兄ちゃんジャニーズ向いてる？絶対向いてない。じゃあマジでジャニーズ？絶対に向マジでジやめて絶対向いてない。マジで絶対ジャニーズ。いやほんなジャニーズは誰にも聞かれたくない恥ずかしい。<笑>俺がジャニーズ向いてるとか向いてへんとか聞いた時だって恥ずかしいから。やめて。兄ちゃんジャニーズなんでそう思うねん。いやだってめっちゃ優しい気持ちではなんともならん。ジャニーズって優しさだけでは入られないからそんな。ジャニーズジュニア入ろ。う。俺今年で32やで。32でジャニーズジュニア入る俺な。年齢なんか関係,めちゃめちゃ関係あるわそんなもん。高齢のジュニアを目指そう。あそのアンバランスな言葉。高齢のジュニアって言ってることミット・アチルトレンと、おっしゃそれな。バランス悪いねん。いでも年齢関係ない。関係あるわ。いやだって何じゃん。カーネル・サンダースも62歳でケンタッキー作ってるから。あじゃあ俺もいけるかなって関係あるかきゃか
0: 。感じ怎么样。首先很快，然后第二个就是非常用力嘛，非常非常非常吵的、啊，可以可以这么说。这一组合呢，是我最近这几年非常喜欢的一个一对那个慢才组合，叫那个 Miki， 他是一对兄弟啊，他是一对兄弟，就是大家可以看得出来他的这种快节奏，他的这种快节奏是非常厉害的。然后他有所谓的叫慢才，传统慢才或者说新慢才。不管哪一块它都会有一个分工嘛，就跟我们那个对口相声是一样，它有所谓的叫，呃，我们叫逗哏跟捧哏嘛，捧捧逗，对吧？日本分博ゲ跟スゴミ，博ゲ呢日语呢就是傻傻嘛，傻子的意思，傻瓜的一个意思。然后这里边是一个专业术语，就是放在漫才里边，他是一个就是负责装傻充愣的一个人，就可以把它简单理解为是漫才里边的逗哏。简单理解啊，但是其实并不是完全一样啊。然后，つごみ这个东西呢，就是つごむ是一个日本的动词，つごむ的一个动词就是像吐槽嘛，就是说你可以指出它里面的不对的那个地方。它是，然后它一个名词的一个变形叫つごみ，然后在那个漫才的那个专业术语里面。就是负责吐槽的那个。那个人，然后你可以简单理解为是一个捧哏，但里面就不是捧的概念，有的时候是吐吐吐他嘛，指责出来，这就是漫才跟相声又像又不像的一个地方。然后现代漫才跟相声它非常大的一个区别就是。呃，我们虽然那个相声里边也说三呃七呃七呃三分斗七分捧，对吧？但是表演形式上或者展现形式上来说的话，基本上斗跟演员他占的那个表演比重会非常重，对吧？会非常重。有的时候那个捧哏传更传统一些的那个相声捧哏，他一场下来可能也没几句话，对吧？但是现代在日本这边的话，尤其那个现代漫才的话，他那个斯高米就是吐槽的那个人的表演。里边的比重、持重度会非常非常高，甚至他的那个演员能，后,后续演员能成为那，比如说像主持人啊、综艺咖之类的，他的一个发展前途会更厉害，然后他的国民讨论度会更高。现在有这种趋势，我不说都是这样，有这种趋势存在，这是因为什么呢？就是因为那个他们现在表演过的过程中。他们在写段子的时候，他们这个逻辑就跟那个传统漫才会不太一样。他有的是会针对一个比较漂亮的、比较精彩的一个吐槽的一句话来写一段他的一个装傻充愣的一个东西。这里边我觉得是今今天没时间过度展开啊，然后可可跟大家可以提一下，大家如果有兴有那个有那个兴趣的话，可以去 B 站搜一个一个叫那个 M One M One 就是一个英文字母 M 就漫才的漫 M。M 一个呃小的一个杠，然后加加个一、e, 啊 ，M one，M one 是那个基本新业呃基本新业呃为首的经纪公司跟日本朝日电视台，他们每年主办的一个漫才表演大赛，基本上是每年年底吧，每年年末，还可能还有一个呃两个月啊，可以两个月左右，可能那个又要有那个2 0 1 9 M one 的比赛了，他是做了呃。做了将近有十几二十年了，中间断过一断过一两，也断过几年，然后几年前又开始恢复了。它是日本最大规模的一个漫才漫才的一个电视锦标赛吧，可以这么理解。比如说每年报名都有几千组嘛，几千组，然后几千个人，然后最后冲出来是九组左右吧，然后进到最后总决赛，最后决出一组是当年的一个冠军，然后可以拿到一千万日元的奖金之类的，就是它。<咳>这个是呃，在 B 站、哔哩哔哩上面有有几有几年，它是真的有非常牛逼的字字幕组，他会把它做完全字幕加上去。我觉得大家如果有兴趣的话，可以先从那个节目开始可以看一下。这个基本上就是电视现代电视漫才的一个极致了。首先，它可能就四五分钟，你可以想象一个段子四五分钟，从音乐响你开始讲，然后到。就五分钟之内要把这个段子讲完，然后刚才我给大家听的那一段，其实就是那个 Mickey 这个组在呃在那个去年吧，去年那个 M One 的时候比赛的一个段子，就非常激烈，非常快，然后整个因为电视传媒要求你的速度嘛，对吧？当然那个这里边提一句、就是，这是电中国的话有那个相声圈非常诟病说电视。电视台和电视节目的出现，或者春晚怎么样，是让那个相声走向没落的。但我觉得说，你可以从漫才的发展来看的话，是。慢才圈子的人主动适应电视传媒的需求的话，其实让慢才走出新的一个呃怎么说呢？新的一个生机，对吧？开辟开辟出了新的天地。所以说，我觉得办法总比困难多嘛。这里边多多提一句啊，就大家如果去看那个 M1 的话，可以看到各种各种类型的。就是我刚才给他看到的 m i k i y 它只是一种，因为。一种那个可能他可能偏更偏传统一点，就是那个呃博盖装傻的人跟斯科米的人这种互动。像现在因为有那种呃现代漫才之后百花齐放，然后各种呃形式各种表演风格非常有意思啊。大家如果看得听得懂日日语的话，可呃或者说看字幕的话，可以去简单的去欣赏一下。它这就,就是那个日本新漫才的一个。一个现现在的一个表演的一个呃状态吧，当然他同时在剧场里边还是会有，呃那个传统漫才的人啊，但是新漫才更适合像那个在电视上面传播，呃然后同时呢那个剧场里面不光是有那个传统漫才，当然也有新漫才，比如说他这呃是呃每一场演出可能是一个半小时，然后今天会有几组。呃，几组那个表相声表演段子，每一组可能就十分钟、十五分钟，那表表演一个段子。然后每，每呃每一组那个艺人，呃，漫才艺人，就每天像赶场有没有，赶场一样，早、呃、上午还在东京这边演，然后下午就回到大阪某个剧场里面去演。但所以说，那他整个基本行业，他现在，那个他整个机制非常，非常那个体系化，然后一直像一个巨轮这样在滚嘛。所以说，会会。那个给人家一种感觉，就是说他已经有一个叫搞笑的一个产业帝国，对吧？这是他剧场里边的一个部分。然后基本影业那个剧场里边，除了漫才之外，还有非常重要的一个点，非常重要的一个内容输出的形式的一个支柱，就是叫所谓的叫新喜剧，就新就新旧的新喜剧，就是那个喜剧，它是。可能上海的观众可能更容易理解的一点就是说，漫才跟新喜剧它更像什么呢？就上海有所谓的叫独角戏跟滑稽戏嘛。独角戏就是就北方相声那种形式，就两个人对着一只呃对着两只麦克风，这样这样讲，呃互相互相互相说梗。然后我从小也不知道，就明明两个人为什么叫独角戏啊？就是就是他有那个。讲的那个部分，然后上海还有一种形式叫滑稽戏，滑稽戏更像那种搞笑舞台剧嘛，就现在开心麻花做的那套东西，就在在上海原来传统的呃说上海话的说沪语的表演形式叫滑稽戏，滑稽戏就是可能就是大舞台，然后还有景，还有音箱的，呃的那个灯光音响配合的那种，就是有点像那种搞笑话剧那种，在上海叫滑稽戏，这个对应在日本这边呢就是呃。呃，独角戏或者相声更像漫才，然后同时呢，滑稽戏呢更像那个新喜剧。这里边提一句啊，就是上海跟大阪因为是那个姐妹城市嘛，然后从七八十年代开始，那个中日关系那个恢复之后，一直有那种文化交流的形式，导致上海跟大阪这这边是一直在这一块是有交流。我很小的时候就有印象，就是基本新业的新喜剧好像以前在上海有演过啊，然后。这边跟大家提一点，就是提一句啊，就是听到现在小朋友可以可以如果在上海附近的小朋友，或者说在江浙沪的小朋友，可以那个注意一下，就是基本影业这次呢，呃，因为整个11月，上海有一个叫那个上海国际喜剧节的一些一些演出的，这这今年已经是那个第五届了，然后他会从全世界邀请很多那种喜剧团体来上海做演出，今年竟然把。基本新业请来了，然后让他们在上海演那个原汁原味的那个基本新喜剧。基本新喜剧，呃，可能很多人说，哎，那我听不懂日语怎么办？这次这次的演出是会有那个中文字幕，中文字幕加在那个字幕机上，然后大家可以去看。呃，我建议是说，大家可以去体会一下，因为这里边是呃，跟漫才还不太一样，新喜剧是相比漫才更容易让。呃，日本文化圈以外的观众接受的，因为它里边有非常强大的，除了那个语言的搞笑之外，很大一部分它是肢体肢体的一个表演，然后再加上整个戏剧冲突，你在台上基本上是能看得懂的一个戏剧冲突。基本呃，基本新喜剧跟大家稍微简单介绍一下啊，就是他。每一次那个故事的一个结构、故事背景都相当简单，有的时候是紧贴实事的一个背景之类的，相当简单。但同时，他每次好玩就好玩在什么呢？就是他有一批那个新喜剧的固定班底的演员，或者说就是,就是就是就是耕耘在新喜剧这个方向的一些演员，他们。他们就是每次用这个自己的纯熟的一个表演，或者说互相互动的一个，他们叫团体艺嘛。就有些表演的话，就已经成为一个互相一堆人演的那种互动梗嘛。就是每次用这种那个怎么说呢？呃，可你可以把它理解为叫新瓶装旧酒，但是这个新瓶装旧酒会装出特别有意思的一种效果，就是故事一直在换，它可能呃，就是说每隔一个月、两个月。就换一套故事演，然后呢，就是演员呢，可能就是你觉得还是这些老面孔，但是每次他都能演出非常新的那些东西，啊，然后比较值得讲的，他是采用的一个叫做长“坐长坐长制”，什么叫“做是座位的那个“座嘛，座位的那个“座，然后长嘛“长”嘛就是那个长辈的那个“长”，坐长制是什么意思呢？就是他基本星爷会有一些就是资深的一些演员，资深的一些就是。可能很资深，可能是在那个舞台表演这一块特别有悟性，或者说自己编剧能力特别强的那些人，他把他选为作长，然后这个作长呢就兼具了导演跟制片跟制作人的那些和跟呃呃导演制作舞台监督所有的一个主要的一个统筹的一个人，然后呢他一年呃他同时会有比如说五六个作长，然后一年这个作长。每个座长负责了一两个月演出的时间，然后整个一年都是在滚。可能那个这一场演个两个礼拜就要换一场，所以说每个座长他自己演完那，就是会出一套剧本。这个剧本轮到他当担任座长的那两个礼拜或者一个月，然后就一直在演他的一个剧本。然后完了之后他写下面一个剧本，所以说，呃，每个座长都会有自己的一个表演的一个风格。就然后这次到上海场的这个。演出上海场的这个基本新喜剧的演出，他的作长是我个人非常喜欢的一个日本的一个漫才演员，叫扣押部啊。他呃他自己是一个呃也他不算漫才演员吧，他就是反正是基本新业旗下的一个非常有实力、非常有意思，我个人非常喜欢的一个演演员叫扣押部。呃，他这次担任作长的一个故事，然后直接拿到上海来，然后他本人好像还会到呃上呃到演出现场去，应该应该因为作长也有的时候也会参与角色演出嘛。所以，然后有的在大阪，尤其像在大阪的话，我可以跟大家介绍一下，在大阪的话，基本上，你买那个几本新喜剧线下剧场演出的票，几乎是跟买宝冢啊、买剧团四季啊、买杰尼斯家的票是差不多概念的，就是基本上买不到的。就你，比如说有个有些人跑到。大阪去玩，然后说，哎，今天我今天比较想要有时间，晚上有时间去看场演出之类的，我们是不是买张票什么？基本基本是比较想。他是非非会,会非常抢手，尤其像那种非常有人气的那种作长的话，他写的新戏，基本上你是甭指望会抢到当天票，基本上都会要提前预约或者说提前抢啊之类的这种情况。然后他在。大阪这一块的话，他的那种人气，就是基本新喜剧他，他的那种人气和他知名度，基本上让他那个剧场都已经成为某个景点，某种意义上的那种景点。然后有一些人反而还要去蹭，那个基本新喜剧的一些，呃热热点、呃、热度，对，吧？比如说那个，比如说现在很很火的那个什么防弹少年团啊，他们去大阪做那个演唱会演出的时候。当然你当然我不是说那个防弹一定要去蹭那个基本新喜剧的热度、啊，而是说他会通过说让那个防弹少年团的团的成员登上新喜剧的那个表演的舞台，因为他有的时候因为那个笑呃话剧演出搞笑话剧演出，它不像正统话剧，他对那个剧的那个流程或者说剧本那么讲究嘛，他中间可以有一些留空的地方给演员做特殊发挥嘛，他经常会有那些明星会客去客串。他也不是说去里面演角色，而且就人出现在里面，然后让那些搞笑艺人在台上通过他们的一些夸张的表演啊什么，让大家，呃笑一笑啊之类的。他经常会有那种，比如说像防弹，像那种那个 A K B 那种那种女友女团成员之类的，有的时候会登上舞台。他一方面是说，呃通过这个平台增加一点自己的一个曝光度，就是针对日本。普通老百姓啊，或者说曝光度，第一方第二个方面嘛，也就是，呃，强调自己的一个亲民性嘛，亲民性的一个感觉。这里边比较典型的就是，呃，今年五月份在大阪举行 G 2 0那个 G 2 0呃首脑会谈的时候，今年五月份正好是轮到那个日本主办嘛，因为在大阪，所以说他呃安倍晋三后来在那个呃 G 2 0峰会之前。呃，几周吧，然后上到那个基本新喜剧的某一期、某一次那个演出的舞台，呃，呼吁那个大阪的市民嘛，就是因为 G 2 0肯定会有很多那种交通管制啊，什么生活中不带来不方便的地方，希望大家能够谅解它。他反而是通过上到基本新业。呃，新喜剧这个舞台这个形式来跟大家来诉诸这个诉求，可以体看得出来，基本新喜剧现在在日本，尤其在那个关西地区大阪这个地方的一个国民度和认知度和它的一个影响力啊，这是可可见一斑的。所以说，呃，还是就是在此安利这这场演出啊，因为那个时间是11月8号和11月9号两天，周五和周六晚上的呃七点半。所以说，呃，通过大家可以通过各个购物平台，啊，购票平台不是购物平台啊，购票平台可以去找到这个演出，大家可以去搜那个上海国际喜剧节，或者是直接搜那个基本新喜剧，然后十一月的他的一个演出，大家可以去关注一下啊，然后，呃，之后我会。参与那个从从其实从今天吧，今天就开始参与一些那个东京国际电影节的一些商务活动，然后我28号、29号还会看一下那个电影节的一些片子，但是因为这次我时时间的一个安排，就是电影节的一个电影看不了太多，呃，如果后面如果看那个有机会的话，下周那个周中吧也。再做一个加餐，然后聊聊那个国际电影节的一些东京国际电影节的一些话题，好吧？然后今天这期节目就到这里，大家希望大家能够喜欢，大家拜拜。